0: На радио Алане. Программа «В центре внимания». В студии Зарина Черчесова и Тимур Медоев.
1: Почти 35 минут на наших часах. Пятница на календаре. И программа в центре внимания приветствует вас вместе с программой. И мы ведущая Тимур Медоев и Зарина Черчесова. Доброе утро. Чуть позже, да, Тимур, к нам присоединится Клим Галиев. Это глава регионального исполкома ОНФ. Ну, кроме этого, он у нас эксперт по очень многим вопросам. Ну, обсудим наиболее актуальные темы недели.
2: Ну, конечно, тут нужен эксперт. Потому что как же разобраться в тех хитросплетениях, которые сегодня выявляются и которые становятся предметом обсуждения на заседании правительства. Здесь нужен эксперт. Вот, Сергей Иванович...
1: Прям
2: какие-то А как это назвать еще, когда руководитель региона своим болевым решением приостанавливает строительство или реализацию крупного инвестиционного проекта? И не просто так, хочу-не хочу, а задаются вопросы, на которые мы не слышим ответ. Уважаемые радиослушатели, а подорожание должно было быть, тарифа за вывоз мусора. Знаем мы это, да? Да, потому что Да, потому что инвестор должен был приступить к реализации инвестпроекта, о существовании которого мы с вами ничего не знаем, и нет соответствующего инвестиционного проекта в принципе на бумаге, который глава затребовал в кратчайший период представить ему для рассмотрения.
1: Вообще мы смотрели в режиме онлайн, и многие смотрели это заседание правительства, и мне, если честно сказать, тоже не совсем было понятно. А, объяснения были э, какие-то может быть, неаргументированные и немного невнятные.
2: Да, и как-то все это неубедительно звучало. вот, Почему это так? Ну, наверное, представят документы, инвестор поднапряжется, разберутся, и все будет хорошо. Но главное, чтобы было хорошо у нас, у нас с вами, у граждан, чтобы мы получили качественную услугу, потому что БАМ до сих пор окутывает э, вонь с полигона, mm -hmm. который в районе селения Гизель. Ну, это кошмар какой-то, да? И если мы собираемся эту проблему реализовать, пусть она станет публичной, понятной, поэтапной, чтобы мы знали, что месяц за месяцем мы получаем это и это. То, что работа регионального оператора не видна, сказать тяжело. Появляются новые мусорные контейнеры, новые автомобили, вывозится мусор.
1: В Вы этом есть точно большие сдвиги.
2: да. Да. Однозначно. Но проблема мусорной реформы не в качественном вывозе мусора, то есть решение текущей проблемы. Мы должны думать об этом на перспективу. Да, в принципе, мы же знаем, что мусор-то это деньги. Уже все, мы научились это. И вот эта мусорная реформа, которая призвана это все коммерциализировать, убрать из-под власти государства в том смысле, что теперь ни мупы, ни гупы вывозят мусор на старых ржавых автомобилях, а новые автомобили и предприниматели занимаются реализацией этого проекта, уже со второй попытки, напомним так на секундочку, если не с третьей, вот. то мы должны, наверное, знать, что это, для чего, кому и как. Ну, главное потребовал, и я думаю, что в том же режиме, в режиме открытого рассмотрения, эти документы будут представлены, и мы с вами убедимся в том или в ином. 250 тысяч туристов без малого посетили Северную Осетию за период майских праздников, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Иванович Миняев. Естественно, он апеллирует к данным, которые ему представляют официальные Органы власти, скорее всего, наш комитет по туризму. 250 тысяч человек. Без малого город Владикавказ. В городе-то 350. И внушительное
1: дни, да, количество? Очень
2: внушительное количество. Если
1: речь идет только об одном месяце.
2: Да. Звонок буквально, на, наверное, в начале этой недели. Девушка говорит, я сама проживаю в селении Чикала. И огромный поток туристов. И я подумала заняться туризмом. Надо строить им какие-то места пребывания, что-то это, или мини-гостиница, или гостевой дом. Потому что огромное количество туристов, которые забили все, заполонили все, они расселились везде, цены взлетели на все, что можно и нельзя. Это был наш ответ въезжающему туристу, так сказать. Даешь, понимаешь, дом в Феокдоне не за 6 тысяч, а за 10. Uh -huh. да. Гостиничные номера не за 5, а за 15, а то и за 20 вот такие номера у нас есть в Северной сети, представляете, угу. на наши несчастные 4 звезды.
1: Тогда я вот здесь продолжу эту линию, то я подумала, сейчас Тимур меня прервет и скажет, давай о положительном, да, но о положительном мы сказали, потому что 250 тысяч это действительно, да, это хорошо. Да. А вот вы же сказали, там вместо 5-10 тысяч, а вот вчера в нашу редакцию, кстати, звонили нам с вами и сказали, что не могут попасть к председателю комитета по туризму, сказали, приходите через месяц, да? То есть это уже минус. Если люди, которые хотят заняться туризмом, не могут попасть к руководителям комитета по туризму, это плохо. А еще вот мне интересно, мне уже правда неудобно об этом говорить, интересно, эти 250 тысяч человек, когда гуляли по городу или по нашим ущельям, они нашли там мусорные баки, они не искали, кстати говоря, Тимур, туалеты.
2: Это останется загадкой для нас, Зарина, потому что туристический бизнес у нас в тени, в большинстве своем и даже если человек захочет оставить отзыв то наверное он это сделает как некий блогер в каком-то блоге а блоги записываются чуть позже после того как они посетили наш регион
1: Ну, я вам хочу сказать что в соцсетях уже об этом писали
2: уже писали уже писали да, был да. обзор на одном проблема
1: остается решение проблемы должно быть нам говорили здесь наши эксперты что придорожным сервисом занимаются но Май заканчивается, впереди июнь, как раз-таки более активный отдых начнется в летние месяцы. Мы к этому готовы или нет? Вопрос есть, но ответа пока нет.
2: Дадут ответы через месяц. Нам же сказали, что через месяц. Вот через месяц дадут ответ. Ну и хорошо. Наверное, так должно быть. Переход количества в качество. Вся эта огромная масса туристов заставит нас подумать об инфраструктуре. Хочешь, не хочешь, куда-то людей девать надо. Да, и, наверное, решение последует. Пока у нас есть предложения от Комитета по туризму, которые были зафиксированы на предыдущем заседании правительства, они говорили о строительстве летней площадки театральной в районе Водной. Это uh -huh. позволит привлечь туристов Так мы же уже вроде привлекли И привлекли их своими несметными богатствами Природными Которыми располагаем И которым не имеем никакого отношения Подарил нам Господь, да? Вот пользуйтесь Ну давайте построим еще летнюю площадку в районе водной. Посмотрим, что это будет такое Вы да а, как
1: жители республики считаете, она нужна?
2: Ну, она была Я не застал ее А вы расскажите, вы ходили туда?
1: Ой, нет, я, к сожалению, редкий гость
2: Вы не театрал, да?
1: Нет, я театрал, но я предпочитаю русский театр, музыкальный.
2: Ну, ну понятно, все, ну, значит. У... у
1: всех же да, свои какие-то предпочтения. Конечно.
2: Ну вот, в общем, значит, у нас два этапа. Комитет по туризму первое. Дело, привлечь туристов, а второй уже создать инфраструктуру. Именно так, я думаю, они построили работу, потому что они же сначала сделали арт-объекты и кучу блогеров сюда привезли, но ну, все, турист потянулся. Теперь будет второй этап, реализация, это ну, уже, наверное, какие-то практические вещи, я думаю, они не заставят себя долго ждать, и в ближайшее время мы это увидим, желаем им удачи. Открылось новое швейное производство, открывал временно исполняющий... Обязанности главы республики, предприятие Сандора, Гособорон, заказ, реализация потрясающее дело. Вообще швейное дело набирает обороты, дефицит профессия швей-мотористки. Поэтому, наверное, здесь должно откликнуться наше профтехобразование, угу. где наши училища, где наши молодые кадры. Девушки должны начать шить, вспомнить, что это такое. Зарплаты приемлемые, называют цены и 30 тысяч рублей, и выше, в зависимости от того, наверное, как поработаешь, что сделаешь. В общем, развивается дело. Ну,
1: главное, чтобы спрос был. Конечно. -таки, да, тут же это... еще
2: вводят маркировку. И доступность. Да, маркировку на одежду. Если раньше мы сюда... Очень такой интересный момент. Если раньше мы завозили в Россию вещи килограммами и на таможне растамаживали это как груз в тонну, в две, в три джинсы, да, допустим, то сегодня нет, каждую вещичку отдельно, надо промерковать и так далее. Безусловно, это приведет к удорожанию продукции, обуви уже, остальной надежды в последующем. И, естественно, это подстегнет развитие производства здесь в регионах, в России, на местах. Потому что обшивать страну кому-то надо будет. 150 миллионов человек у нас.
1: А вот и Клим к нам подошел. Клим Георгиевич, глава регионального исполкома. Доброе
0: утро. Мы вас
1: приветствуем.
2: Здравствуйте, Клим Горгиевич, вот мы сейчас какие-то такие вещи, не то что негативные, но мы обсуждаем проблематику. И позитивные тоже.
0: Ну, да. очень хорошо. Стараемся, все, да. а все вы, надо А вы по... с хорошими
2: новостями или с плохими?
0: Ну, с нормальными, с рабочими. Хотели
1: поговорить о мусорном полигоне, о задачах, которые поставила глава о том, что приостановили строительство?
0: Ну, приостановили завода строительства. Строительство завода, А полигон как бы все-таки строится дальше. Да, хорошая поправка. Спасибо да. большое.
1: Угу. Ну и как вам это?
0: Ну решение? здесь что, новый глава республики просто не увидел инвестпроекта, который под который была выделена земля угу. и просто решил подробнее с ним ознакомиться. Он
1: должен был увидеть, да?
0: Ну конечно, конечно.
1: Мы говорили еще с Тимуром о том, что у нас за май месяц 250 тысяч человек туристов было в республике. А -а -а. Об этом мы в Рио главы говорил. Ну и о плюсах, о минусах поговорили. То, что 250 тысяч — это хорошо. То, что они могли не увидеть мусорные баки в тех наших ущельях и не нашли туалеты. Мы опять поговорили. Хотели бы услышать ваше мнение тоже.
0: — 250 тысяч — это хорошо, конечно, поток туристов увеличивается, это очень здорово, просто сейчас надо создавать условия, и да, об этих туалетах уже третий год говорим, к сожалению, очень медленно этот вопрос решается, мы на самой вот ранней стадии ну, обозначили, поговорили тогда со всеми нашими туроператорами, да, туристическими гидами, которые вот сопровождают этих людей. Подсказали да, комитету по туризму наше видение расположение этих точек, где Главное чаще всего да, останавливаются. Да. Места... Они были, эти предложения были услышаны, все. И после этого начались переговоры с районными администрациями, с местными властями там, в селах, чтобы все-таки эти места были обустроены коммуникациями, это чтобы туда была подведена и вода, и чтобы какие-то честные новости. Ну, очень медленно в значит, это решается. В России и
2: США сейчас большие проблемы. У нас было обострение, накал там, внешних отношений. И вот недавно Лавров встретился с госселектором США. Планируется встреча Путина. Мне знаете, вот кажется, что этот путь намного легче и быстрее проходит, чем тот, вот о котором вы сейчас говорите. Что вот, чтобы поставить эту точку, встретились с главами районов. Они вступили в переговоры с комитетом. Комитет подумала,
0: ты нас от этой темы. На самом деле, по-моему, да, затягивается. Может искусственно, может это истинно, но по-моему уже дойдет до того, что опять общественники пойдут и начнут обустраивать сами.
3: Мы готовы, мы готовы. Да, но может
1: вам стоит э, еще раз обратить внимание тех должностных лиц, которые этим должны заниматься, вы же. Нужна просто воля, ну, нужно вот желание, объезды, мо мониторинг.
0: Мое мнение, это просто нужно желание, нужно просто взяться и решить этот вопрос, и тогда он будет очень ну, легко решен. Ничего сложного на самом деле там нет. Ну и круто. Клим Георгиевич, смотрим Инстаграм внимательно,
2: отслеживаем вашу активность, активность Общероссийского народного фронта. Конечно, хочется узнать больше информации о встрече с главой, которая прошла и с Общественной палатой, и с Общероссийским народным фронтом. Там прозвучали пожелания от главы, как он видит работу Общероссийского народного фронта, на что попросил сделать акцент и как будет выстраиваться взаимодействие с главой республики.
0: Ну, с первой же минуты нашей встречи он дал понять, что не по наслышке знаком с работой и Общественной палаты, и Общероссийского народного фронта. Он даже возглавлял, был сопредседателем регионального отделения народного фронта в Севастополе, сам формировал региональный штаб. Поэтому ну, для него как бы никаких да всю работу знает а с общественной палатой тесно взаимодействовал все последние годы. Лично знаком с ключевыми членами Общественной палаты Российской Федерации. сейчас познакомился и с нашими членами общественной палаты. И как бы основной акцент на то, чтобы все участники вот этих общественных движений, они, во-первых, должны быть лидерами общественного мнения, во-вторых, они должны быть экспертами. Каждый в своей области он должен был быть экспертом, и его экспертное мнение, оно должно быть ну, такой помощью да, для региональной власти. И ну, еще раз как бы призвал к тому, что Ему не нужна голословная критика, ему не нужен просто контроль со стороны общества, ему нужны и экспертные какие-то предложения да, по решению той или иной проблемы, на которой бы он мог опираться. Ну и... Наша позиция, она всегда была такой, вот Тимур Сергеевич не, да, не даст соврать, если мы озвучиваем проблему, обязательно обсудив ее на наших площадках, мы готовим сразу предложение по решению того или иного вопроса, то есть здесь вектор задан такой же, какой и был, в принципе, который по которому мы уже работаем шесть лет, и... Ну, она, она эта встреча она носила такой ознакомительный характер мы посмотрели друг на друга познакомились обозначили дальнейшую работу по которой дальше будем вместе работать он дал понять что будет прислушиваться к мнению общественности ну и Основная наша цель это консолидация общества, объединение тех общественных там, движений, течений, которые существуют, чтобы мы все вместе э, в одном направлении работали на благо развития республики. То есть, вот, вот такая... ну,
2: кто знает работу исполкомова Осети, исполкома НФ? тот подтвердит, что работа в принципе так и выстраивалась. Да, да. Единственное, что всегда было проблемой и остается проблемой, и будет проблемой, это желание власти, власть имущих или каких-то отдельных чиновников реагировать на те экспертные мнения и на те замечания, предложения, которые ОНФ вносит. Вот в частности, вы недавно опять проинспектировали отремонтированную зону отдыха граждан пресловутые съезды для э, лиц с ограниченными возможностями. Вот этот бордюр, который надо перевернуть боком и уложить. Опять этого нет. Ну, вы же ну, об этом говорите уже не один год.
0: Да, ну, здесь, на самом деле, наверное, надо над душой стоять у этих подрядчиков, потому Может, что... Может, вместо них делать начать? Нет. Опять самим начать? Ну, а как нет, ну часть была сделана нормально, но в основном плохо там для и самое главное сейчас там нету разметок, нету знаков пешеходных переходов и вот А эти... Объект уже введен в эксплуатацию. Ну работы выполнены, mm. работы выполнены. Подрядчик Мы же под... должен нести ну, ответственность. еще не и все заказчик
1: И заказчик и подрядчик.
0: Ну да, это как заказали, так и поработали. Скамеечки не все еще там были установлены. Вот. Ну, сейчас будем ждать, что все установят. А, ну, уже видно, что закреплены плохо. Они ну, шатаются, урны шатаются. Ну, вот урну на один крепеж там закрепили еле-еле, или ну, вот. Это даже, знаете... Может, это декорации какие-то? Да нет, это урна нормальная, но просто надо закрепить. И нам ответили, что это все будут доделывать, покрепче все это будут устанавливать, Ну, пока что не совсем хорошо. А вот эти съезды несколько сделали нормально, но в основном сделали вот с этим с порожком, и вот если на коляске человек, ну, он не заберется туда или если он попытается, он, он обязательно упадет назад, опрокид mm. произойдет.
1: Но заказчик so, же не должен, по сути, принимать эти работы у yeah. этого подрядчика.
0: Ну, здесь нужно, опять же, смотреть, какие требования они предъявляли к подрядчику. Потому что, когда мы выходим ну, смотреть работы, да, то нам подрядчик всегда говорит, что у него этого в задании не было, что он ничего практически, ну, не, ну ничего прямо не нарушает, а вот то, что о чем мы говорим, это есть пожелание, которое он выполнит. Вот uh -huh. не знаю, может эти пожелания все-таки но... как-то уже оформлять в виде требований, ну, чтобы вот это все происходило.
1: Велосипед же не <coughs> надо изобретать. Все это же должно быть, наверное, где-то прописано. Я хотела сказать, что у заказчика, вернее, у подрядчика, руки не оттуда растут, но получается, что у заказчика не все в порядке. Ну,
0: здесь нужно, нужно смотреть, предъявлять тем, я, что я думаю, голове. требования, чтобы эти все вот съезды, они выполнялись таким образом, чтобы не было вот этих скачков, не было вот этих порогов, чтобы гладко коляска могла заехать на а тротуар. Может, тут действительно, вы правы, надо нам
2: с вами акценты будет сместить не на контроль уже выполненной работы, а на составление технического задания, чтобы по нему уже сверяться подрядчик это шалит или заказчик не осуществил контроль у кого руки откуда растут чтобы поняли в конце ну и здесь
0: да и здесь и с разметкой и со знаками тоже вопросы потому что вот эти переходы должны быть в тех местах где есть знак пешеходного перехода а вот сейчас если мы проедем по этой по улице титова тут мы пешеходных переходов там не увидим а выход на дорогу да выходит прямо на дорогу то есть э, ну, здесь в комплексе надо это все смотреть. Ага. Ну, пожалуйста.
1: Это это ладно, инвалидные коляски. А вы попробуйте по Церетели, по Бутерину, это центр города, проехать от Ватутина до проспекта Мира с детской коляской. Попробуйте, вы не проедете, вам ну, где-то эту самое, коляску да? надо бывает поднимать. Мы вас даже как-то, по-моему, просили организовать нам, помочь с кем-то из а, руководителей города вместе с ними проехать туда. Вот я возьму детскую коляску, и мы проедем, а, попробуем. По да, да. Ну, можно же такую экскурсию совершить. Никто не хочет, не откликается. Предложение мое остается всем. Подумайте над этим предложением вместе. Вот э, Тимура Медоева, мне кажется, возьмем, да, он не откажется пройтись с нами.
2: Мамаша нужна. Я мамаша вам их организую. Да, Нужно какое-то да. общественное движение. Мамаша против или что-то такое. Вот, мамаша Бабушка за... вас
1: устраивает? Как? Бабушка вас устраивает с, с коляской? коляской? Да. С
2: внучкой, соответственно.
1: Вот, я вам устрою. да. Давайте. Я пыталась уже это проделывать по улице Церетели, Да. Это непросто.
2: Хотя улица тоже отремонтирована. Но... Частично.
1: По-моему, частично. Да, да. по, а по Бутерина тоже нет такой возможности. Да. Скачками надо. Там вот эти, да. как они называются. Да. Ну, в, общем, в, в районе
2: епархии, сложно. интересно, все нормально. Да, есть да. съезды, выезды.
1: А, да, там есть, кстати, есть. в районе епархии. А дальше же там идет госпиталь. Да. И да. вот такой небольшой участок. Они оставили, как будто это трудно было сделать. Там речь идет, по-моему, о 10 метрах. Угу. И вот этот участок надо преодолевать тоже с
2: препятствием. Помните фильм «Королева бензоколонки»? когда, да, когда да, два да. строителя спорили, чей же это мост. Да, вот граница да. моего участка. Это товарища Лопата, это товарища Борща. Вот да. найти этих Борща и Лопату, посадить вот рядом с Клим Георгиевичем. Да. Кончится тем, что Клим да. Георгиевич сам и сделает. Да. Коллеги, вот просто одна проблема, на которую хочу обратить ваше внимание. У нас есть немножко времени. Я думаю, в следующем часе обсудим ее. Самокаты. Ведь э, эта тема, да. она сегодня очень актуальна. У нас появилась э, два... Как их назвать? Перевозчика или прокатчика. Один расположен вне мест массового скопления людей, то есть не в парках, не там, где люди ходят пешком, гуляют и так далее. Другие в Нахалку прям расположились в центральном парке, сдают в аренду. Администрация города дает пояснение, что это незаконно, что они там установлены с нарушением. И гуляю, значит иду. На бешеной скорости, 20 километров в час скорость приличная. Uh -huh. прям по парку, где ходят люди... Ну, наверное, парк — это зона пешеходная, прежде всего. У нас там не запроектированы, кстати, велодорожки и а -а -а. дорожки для самокатов. В то время как вся Европа сегодня уже принимает отдельные правила для электросамокатов. Какая страшная трагедия случилась с нашим земляком. А -а -а. Да, и это все заставляет об этом говорить. И, может, мы можем это и обсудить, и даже пригласить к этому наших радиослушателей. Электросамокат может стать визитной карточкой нашего города, но если он будет расположен в тех местах, где это будет удобно, комфортно и служить своей основной цели передвижение, а не просто по парку давить, так сказать, отдыхающих опечаток. Я и вчера это тоже
1: наблюдала в нашем парке. Кстати, очень много там молодых ребят на этих самокатах.
2: Да, интересно.
1: Девять часов и четыре минуты на наших часах. Продолжаем нашу программу. Мы в прямом эфире 53-43-67, по которому вы можете нам позвонить. А в студии у нас глава регионального исполкома ОНФ Клим Галиев. Говорим об актуальных темах недели. И продолжаем тему, которую мы в заключение предыдущего отрезка времени обозначили. Это самокаты и последствия.
2: Да. Вчера на, наши коллеги на по радио Вести ФМ в эфире начинают эту тему обсуждать, рассуждать об этом. Вы знаете, это очень серьезно. Европа сегодня принимает правила для электросамокатов, потому что есть экземпляры, которые развивают скорость 60 километров в час. Когда ты незащищенный, мчишься, Вот, грубо говоря, Париж со скоростью 60 км в час Не имея даже там наколенников, налокотников И какого-то шлема Это на самом деле становится опасным И, внимание, нет статистики Почему? Потому что Это же не э, транспортное средство ГИБДД фиксирует Когда врезались две машины, ГИБДД зафиксировало Опа, авария, все, у нас есть статистика Пострадавших mm -hmm. и так далее А тут человек поступил в травмпункт, что с тобой? Упал, самокат, ты не самокат, неизвестно
1: И закона нет
2: И закона нет, конечно, да То есть, Если даже он скажет «самоката» то ему скажут, ну падение, просто травма и так далее. И он да, останется вне статистики. И эту проблему вот, она стала актуальна ее надо решать. Или как решать? У нас же решение одно запрет. Ни в коем случае. Нет, закончится. Да. Какие-то цивилизованные нет. правила, цивилизованные нормы, порядок. Но если Мэрия говорит, что в парке незаконно, но ну, уберите. Ну что это такое? Как невозможно убрать из парка самокат? И на
1: проспекте мира у нас На, на, прос... не на проспекте мира законно. На проспекте мира законно? но
2: ну, надо им как-то ездить. Наверное, хотя бы можно какую-то разметку сделать, по полосу, где они там катаются и так далее. Но это надо продумывать же.
1: Ну да, пока никто никого не убьет. Ну, против прогресса
2: не попрешь. Да, надо возводить все в рамки. И хочешь что-то побороть, организуй, возглавь. Да.
1: <Through Mike> Даем слово слушателю. Говорите, вы в эфире. представляетесь и говорите. Добрый
4: день, я знаю, Я хотел бы в тематику этих электроэффективных самокатов сказать такую вещь. А ведь год и два назад еще у нас было то, что велосипедное движение по проспекту, когда люди отдыхают. То же самое в парке. Они порали пора ли нам депутатам горсовета, депутатам парламента резко решить этот вопрос? Но дело в том, что люди, сидящие в парламенте... То есть запретить, города, запретить
2: людям гулять по проспекту? Как они решить? Они на
4: машинах вопрос? ездят. И им некогда выйти, выйти по проспекту, прогуляться и увидеть этот это безобразие. Еще один момент, который хочу озвучить. Ровно неделю назад к нам приезжал великий человек Владимир Кузнецов. И как было организовано? А как? Вы вдумайтесь, что человек с мировым именем приехал на родину Осетим и его принимали в музей национальном. Почему не была создана эта встреча в университете в огромном зале. Почему не были там студенты из фака, филфака, других факультетов? Почему там не были преподаватели этих факультетов? Почему он в небольшом зале, где люди стояли, дышать было невозможно? И еще очень важный вопрос. Ему почему-то вручали медаль в город воинской славы. Не одевая на него, он вернул им обратно, но обратно ему отдали в руки. Медаль передается, когда человека нету, а медаль должна быть повешена. Он дал понять, давал им понять, что повесьте мне эту медаль. И еще один важный вопрос. Человек, который с ним сопровождал, он мне говорит, а почему ему не сделать его Кузнецова почетным гражданином города Владикавказ? А у меня вопрос к руководству республики. Почему пока этот человек, ему 94 года, не вручить ему орден Слава Сети, не медаль, а орден, он много сделал для Сети, Он поднял нас на высший уровень, как об этом сказал Людик Чибиров. У меня вопросы через ваше радио к руководству республики и парламенту республики и горсовету
1: депутатам. Спасибо. И вам большое спасибо. А, а он не почетный гражданин города Владикавказа,
0: разве нет? Не знаю. Ну, не вот, знаю. к сожалению, ну, да.
2: Остается довериться нашему радиослушателю, уважаемому Каурбеку, но говорит убедительно, со знанием дела. Ну, вроде глава республики встречал. Я думаю, что встреча была на высшем уровне. Глава республики общался долго да. с ним, да, и в неформальной обстановке они долго общались, разговаривали, внимание было уделено. Может быть, вы правы, да, наверное, нужна была встреча более широкая, но если человеку 94 года, готов ли он был к ней? Ну, я думаю, что максимум внимания мы уделили. Ну,
1: ну, ну национальным мы тоже
0: не
2: тоже...
1: да. до этого. Конечно. Сейчас сложно сказать нам, потому что, но ну, нет такой вот полной информации, может быть, обговорили, может, ему было удобно в этом музее. Ну, сложно здесь нам что-то говорить насчет ордена. Я считаю, что наш слушатель совершенно прав. Этот человек, который действительно, мы должны его носить на руках.
0: Да, человек заслуженный, конечно, ну... Но... — Говорить о том, что ну неуважение проявили, я, -то, я считаю, он неуместно, потому что ну и глава республики, и нацмузей, я считаю, не такое да. место какое-то. — Престижная ну, да, площадка. А, — это, это престижная площадка, это знаковое место республики, я считаю. Ну, — И раз сам это история, да, Конечно, история
1: нашей ну, республики, дело, и может, города. Ну, —
0: да, Например, я узнал об этой... Там я в визите Кузнецова в день, вот когда это проводилось, уже чуть ли не за 15 минут, и как бы ну, уже не, не успел поучаствовать. Ну, хотя, наверное, потому что хотел. она
1: переносилась. Эта встреча наверное. должна была состояться раньше, но она переносилась.
0: Вот, а, ну по, по самокатам, конечно, надо подводить уже законодательную базу под это явление. Ну чтобы, да. чтобы уже как-то эти вопросы регулировать. Наши
2: депутаты гордумы, опомнитесь. Вот радиослушатели считают, что вы только в машинах по проспекту не передвигаетесь пешком.
0: На самом деле травм гораздо больше. Я сам недавно видел мужчину, у которого было разбито лицо. И на мой вопрос он ответил, что упал с самоката. А споткнулся о лоток, который вот, э, как, вот когда брусчатку укладывают, и вот плитку, mm -hmm. да, вот, вот, бывает же для направления воды лотки, вот на таком лотке он споткнулся и улетел через свой самокат. То есть здесь нужно как-то эти дорожки все-таки упорядочивать и подводить законодательную базу.
2: Радиослушатель в подтверждении своих слов присылает, что он нет, он не почетный гражданин. Да, и ставить все-таки акцент. Встреча должна была быть, на его взгляд, на более высоком уровне. Ну, передадим, да, тут и Министерство культуры вопросы, наверное. Обязательно отправим. Программа, отдельная программа развития региона. О ней говорил временно исполняющий обязанности главы республики, вступая в должность... Приступая к работе, наверное, так будет правильнее сказать. И э, она обсуждается. Вчера состоялась, э, состоялся визит заместителя министра экономического развития Российской Федерации в республику, в регион, на котором тоже, в, в рамках которого поднимались эти вопросы. И сразу пошли наши критики в атаку. Наши это критики, ну, наверное, всего. Ну, критики всего, скажешь? белое, скажут черное, скажут черное, скажут белые.
1: Вы так... имеете в виду диванных блогеров? Или... И вот, а, их да, да, вот, да, да, Как диваны. только
2: сейчас уже не называют. Uh -huh. да, диванные войска и так далее. Основной довод и аргумент это ручное управление регионом. В принципе, то, что наш регион и так находится в рамках ручного управления, наверное, ни для кого не секрет. Сегодня у нас, несмотря на то, что федеративное устройство государства, жесткая централизация, у нас федеральное законодательство и функции нашего парламента по большему счету сводятся к принятию или одобрению федеральных законопроектов и совершенствования своей законодательной региональной базы по аналогии с федеральной. Поэтому я не понимаю, в чем причина. Но, тем не менее, они боятся еще большего усиления центра в регионе и что, дескать, экономическую политику полностью будет определять Федеральное министерство экономического развития. Вот на эти темы хотелось бы сначала услышать экспертное мнение представителя Министерства экономического развития Атары Черменовича Цаболова, Начальника управления поддержки предпринимательства Министерства экономического развития республики. А потом уже мы с вами обсудим, насколько нужна нам отдельная программа и будет ли она полезна. Атар Чермянович, доброе утро. Доброе утро, Тимур Сергеевич. У нас в гостях Клим Георгиевич Галиев, руководитель исполкома УНФ в регионе, и Зарина Черчесова, наша ведущая. Здравствуйте, коллеги. Добрый
4: день.
0: Атар
2: Черменович. Программа. Комплексная программа, индивидуальная программа развития региона, ручное управление, какие мероприятия, как она обсуждается, кто предлагает туда инициативы, кто предлагает мероприятия для реализации в рамках программы, какова сумма, что мы приобретем, чего потеряем. Вот эти вопросы, пожалуйста.
3: А, ну, комплексная программа, я бы не сказал, что это э, ручное управление, это скорее какой-то дополнительные инструмент для решения каких-то важных вопросов. Мероприятия, как правило, в данной программе в тех регионах, в которых они уже приняты, а это на сегодняшний день 10 субъектов Российской Федерации, в такие программы, как включаются отраслевые мероприятия, на сегодняшний день как раз вот Министерством экономического развития с Республики совместно там с заинтересованными органами, профильными, профильными органами власти, вот сейчас как раз таки вырабатываются предложения. На сегодняшний день данная программа не предусматривает финансирование по 5 миллиардов. Вот. О каких-то конкретных суммах для Северной сети мы пока не говорим. В любом случае мы будем стараться включить программу именно конкретные мероприятия как экономические, то бишь инвестиционные проекты, чтобы была возможность реализовать какие-то важные проекты, и социальные, безусловно, которые будут повышать качество и уровень жизни наших жителей нашей республики. Сейчас программа в таком в проекте разработки находится, она обсуждается, потом будет представлена на федеральный уровень, поскольку за каждым регионом, где реализуется такая программа, закреплено федеральное ведомство. На сегодняшний день нами вот совместно с Минокровым развития России ведется работа предварительная, поскольку этот орган сегодня координирует все эти программы по всей стране.
2: Спасибо, предельно все ясно, понятно. Процесс рабочий, деньги дополнительные, лишние да, лишними это... деньги не бывают, что называется.
3: Да, согласен, это такой э, дополнительный на самом деле механизм, который позволит э, точечно развивать какие-то
2: определенные направления. Из тех десяти регионов, которые вы обозначили, которые стали участниками этого проекта, кто-то жаловался?
3: Нет, жаловаться никто не жаловался, но... Э, региону дает возможность определить у себя на региональном уровне самостоятельно.
4: направления самостоятельно, да,
3: провести комплексный анализ выявить проблемные и слабые места поскольку сейчас есть достаточно много инструментов в рамках которых реализуются какие-то проекты это и госпрограммы, это и нацпроекты это и бюджетное финансирование а вот индивидуальная программа, она позволит через этот механизм реализовать какие-то важные
0: тоже направления, которые нельзя включить, допустим, в те же госпрограммы. Вот
2: мы с Клим Георгиевичем настоятельно рекомендуем вам вашу программу родить не в кабинетах среди компетентных должностных лиц и ответственных органов исполнительной власти, но и обсудить ее с представителями общественности, в том числе в рамках площадки ОНФ, где экспертное сообщество довольно-таки широко представлено, даже в сфере экономики, Атар
3: Чарминович. Согласен с вами полностью. Мы предварительные уже такие договоренности с торгово-промышленной палатой имеем, которая активно тоже подключилась к предложениям для включения, готовы обсуждать это все, поэтому я думаю, совместная работа она даст определенные результаты.
2: Спасибо вам за ваш нелегкий труд по поиску дополнительных средств, источника финансирования для региона. Вот вопросы, может быть, у наших коллег? Клим Георгиевич.
0: Не, а, кто, а кто сейчас, вот вы спрашивали, кто вносит предложение в эту программу?
2: Сейчас кто вносит предложение? С
3: сейчас э, формируются пока отраслевые направления, соответственно, это все... Органы власти, которые Курируют определенные отрасли Это Минпром, Минсельхоз Муниципалитеты То есть пока что идет вопрос Наполнения программы Изучения проблемных Моментов Возможности в принципе включить предложение в эту программу А дальше уже будет Широкое обсуждение Поэтому я думаю Общественные организации, общественные объединения Должны сыграть там определенную роль
2: ну, вы неплохо знаете от Арчарменович, что как человек не оторванный от реальности, вы знаете, что интересы отраслевых министерств и ведомств и интересы трудового народа не всегда бывают м, одинаковы.
3: Поэтому все предложения, которые будут поступать, Тимур Сергеевич, их необходимо обсуждать, обсуждать. С общественными объединениями, может корректировать какие-то моменты. Я же говорю, что программа она имеет определенную направленность, есть определенные методики даже подготовки данной программы. И там есть как экономика, так и социальный блок, поэтому здесь, безусловно, нужно общественное мнение учитывать.
2: Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Вот помните, герои. Актера Крамарова он рассказывал, он mm -hmm. зарплату переводил в поллитры
1: как-то там, он <laughs> да, что-то да, там да,
2: зарплата это у него получалось по полулитров в день на члена семьи. И он называл это щекотанием в горле. Так вот, 5 миллиардов, если разделить на всех жителей республики, в принципе, получается какая-то сумма. Я не готов сейчас, как Владимир Владимирович Путин вчера перевел бюджет, э, военный бюджет страны из рублей в доллары, резко так. Я сейчас не готов, мне калькулятор надо. Да. Но получится какая-то сумма. И эта сумма будет, наверное, внушительной. Но не лучше ли нам этими деньгами распорядиться таким образом, чтобы потом то, что мы на это построим, приносило эти деньги? Я говорю о производстве. Я говорю за вводах, я говорю о том, что будет в итоге создавать материальные блага.
0: Я думаю, только так мы и должны поступить, потому что ну, нужно развивать производство, нужно развивать, ну, ну, чтобы появлялись рабочие места. Вот тогда много вопросов э, социального характера будут отпадать. Ну, это очевидно, поэтому я думаю, именно такой направленности и должна быть. Вот эта программа, чтобы создавать рабочие места, чтобы люди имели вот этот доход, да, чтобы они могли содержать свои семьи и безбедно существовать. То есть, да, я думаю, акцент надо на это поставить. Ну, конечно, и социальная составляющая очень важна. Это, и, наверное, и здравоохранение, где еще надо все-таки там донастраивать все, все то, что сейчас делается, еще надо... Ну, более такие, чтобы механизм более как-то притерто он все-таки работал, потому что вот те проблемы, которые обозначил и глава республики, это и с льготным обеспечением лекарственными препаратами, и вот вообще как обеспечивается в селах вот лекарствами люди, вот там еще много вопросов. И сельское хозяйство, очень большой пласт работы, много над чем работать. Вот здесь, я думаю, тоже... Паши, не перепаши. Да, да, вот ну, здесь...
1: Крим Георгиевич, в здравоохранении, к сожалению, пока не решат вопросы с нормальной заработной платой медикам, ну и учителям в Вы говорите, а в вы говорите в как контексте. временно исполняющие
2: обязанности главы республики.
1: <свят> ну, это, на мой взгляд, ответственность федералов на федеральном уровне Эти вопросы должны быть решены Пока этого не будет Здравоохранение будет умирать И само Потому что здравоохранение само больное вот, Мы не добьемся Каких-то Результатов больших
0: Не, ну почему По Сдвиги, конечно же, есть Намного доступнее стало И высокотехнологичная Помощь более понятно начал работать наш полис ОМС, который несколько лет назад, вообще люди не понимали, для чего он нужен, сейчас уже <смех> в основном э, уже понимают, уже знают, что вот это вот эту услугу я получаю по своему полису, вот это я получаю по квоте, то есть уже э, и более доступно, и уже это ну, не стало чем-то таким, каким-то чудом. Раньше, это, если кто-то получал квоту на Операцию за пределами республики. Это было что-то, я, я не знаю, как будто на него мешок с золотом упал. <как> не могли поверить. А сейчас это уже обыденно, это доступно. Поэтому как.
1: Ну, бы... спорить с этим нельзя, но вы же согласны с тем, что если врач получает 20 тысяч рублей, оперирующий хирург, он вынужден бегать еще искать себе работу, они же так и делают. В государственных в учреждениях здравоохранения работают, но параллельно потом бегут в частные, потому что надо ну, как-то да. кормить свои семьи. И пока этот вопрос не будет решен, конечно, многие врачи будут смотреть в карман больному. То, что мы сегодня видим. Да, доступно, да, но,
2: но вот... А как будет решен вопрос? Поднимем зарплаты да. на, на госслужбе, да, государственным врачам нашим? Врачам они перестанут ходить, всем. Они перестанут ходить в частное здравоохранение и убьем частное, частную медицину? Да
1: нет, пусть они тоже будут, но те, которые работают в государственном, А вы думаете,
2: если сделать им 100 и 150 тысяч, они перестанут шабашить на стороне?
1: Ой, я не знаю, но чтобы это понять, надо сначала надо поднять мутик, эту заработную Золотая плату. антилопа,
2: когда она спросила, а если денег будет слишком много, и Раджа сказал, глупое живот, денег никогда не бывает много. Вы знаете, несмотря на то, что Раджа пал, да, все равно он оказался, но он прав. Ну это природа не, человека. Ну,
1: достойная же зарплата должна быть. Но ну, ну, не должен врач 20 тысяч
2: получать, да а не...
1: есть еще и 15. Ну, надо да я... Вообще никто не должен получать. Да
2: не верю я в то, что врач нормальной высшей квалификации получает 20 тысяч. Хоть убейте меня, вот сегодня, вот, ну не верю я в это. Не а верю. я
1: верю, я знаю таких людей. Но в эфир они не хотят.
2: Я же говорю, подождите, я же говорю не о зарплате, я говорю получает, получает. Давайте разделять. Мы же в России живем. Здесь человек с зарплатой 12-15 тысяч, живет не на 12-15 тысяч. В клиниках. Хорошего врача народ прокормит Сталин. Но Сталина еще никто. Так понимаете, вас поддерживает и Алан Урузмагович Огоев, который стал советником главы республики, да, наверное, в сфере образования. И он говорит о том, что проблемы образования мы решим, только подняв зарплаты учителям. Вот здесь я согласен. Вот здесь, здесь... вот тоже согласны, Нет, да? Вот... А проблемы С... коррупции С... в органах Здраво... власти, подняв зарплату чиновникам, мы не решим.
0: Здравоохранение, вот Тимур, там на самом деле вот, врачи, вот хорошие врачи, у них зарплаты и 40, и 50. Я вот, ну, знаю. Я, я смотрел э, и э, их корешки, ну они показывают. Но они вынуждены. А вот с преподавателями вот здесь действительно... Там тоже есть. Мы мониторили эти зарплаты, мы видели и таких учителей, у которых зарплаты были и 38, и 46, и 42. Но подавляющее большинство, особенно молодые специалисты, там ну, 13... 15, ну, очень ну, сложно заманить ну, ну молод молодого. У ну, Тимура молодого. здесь
1: тоже аргумент, что хорошего учителя тоже прокормит. Конечно, как они зарабатывают на подготовке к ЕГЭ на дополнительных занятиях. И не все должны заниматься способны
2: репетиторством заниматься. Понимаете, низкое качество подготовки кадров. Кто идет сегодня в педагогический вуз? Кто идет в педагогическим
1: пузырь? По достаточному принципу. Но если человек с, <с восьми часов до трех часов находится в школе, а ему еще потом надо планы писать, еще надо э, к завтрашним урокам готовиться, когда ему репетиторством заниматься, а когда ему семьей заниматься.
2: Вы знаете, Дмитрий Анатольевич, как сказал,
1: как он сказал. Вот, по
2: поводу таких аргументов и доводов, тот, кто деньги хочет зарабатывать, нечего делать в образовании. А,
1: занимайтесь бизнесом.
2: Занимайтесь бизнесом, да. Вот бизнесом займетесь, заработаете деньги. Ну да, ну учитель в среднем, ну я же знаю, у меня дети учатся. Я трачу деньги сегодня, там, третий, пятый класс, я трачу деньги на дополнительных, на репетиторов и дополнительные занятия. Деньги немалые. Почему? Потому что школа не дает. Я бы оставлял эти деньги в школе. Но школа не дает этих знаний. И ребенка сегодня не готовит. А для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ, даже если ты все будешь учить в этой школе на 5, на 5 с плюсом, на ЕГЭ ты не выйдешь. Ну давайте тогда реформировать систему образования синхронно. Чтобы у нас не сначала мы дали деньги, а потом, Совершенно а где же качество согласна, да, по закону защите прав потребителей? Синхронно.
1: Перекосы тоже. Да, да.
2: да. 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 мы же подняли перекосы. зарплаты в системе МВД. Но от этого же проблемы не ликвидированы. Не ликвидированы, остались те же проблемы Да, их меньше Сегодня правоохранительная система работает Намного слаженнее и четче Мы это видим по возбужденным уголовным делам Понимаешь, в том и, числе... по и по раскрываемости да Ушли на второй план Такие преступления, как угон, кража автомобилей
4: мы, Очень да, хорошо, Мы забыли, да?
2: что это такое. Да? Сегодня остро стоит проблема наркомании. Она стоит остро во всем мире. Но мы видим посадки, мы видим то, что задерживает. И научились задерживать этих интернет-закладчиков. Да, и начали с ними бороться.
1: У нас остается ровно минута от ЭГЭ. И МВД плавно переходим э, в течение этой минуты на последний звонок. В начале новой недели у нас последний звонок.
0: Ну... Последний звонок, это, конечно, такое знаменательное событие у любого человека. Это потом запоминается на всю жизнь. И желаю нашим выпускникам, чтобы вот этот день они провели максимально на позитиве, отдохнули и, и, уже, и подготовились к тому, что им предстоят экзамены. Я думаю, повезло тем, кто уже определился, куда пойдет дальше учиться, кем он хочет стать. Это очень важно, чтобы поставить перед собой правильно цели и потом на протяжении уже своей жизни идти к этой цели планомерно. Тимур. Ну,
2: я помню, вот именно вот хочу продолжить мысль Клима Георгиевича, что вот это КПУ, да, куда папа устроит. Вы знаете, да, время показывает, что на самом деле это родители знают, куда надо поступать, и если у тебя есть сегодня тяга, и ты думаешь о том, что я бы хотел заняться вот этим, а папа говорит, что надо заниматься э, другим, надо, надо прислушаться Ну, конечно, прислушаться Но только если папа говорит на юрфак, ни в коем случае Если мама говорит на ИКФАК, нельзя Да, а всем, конечно, подготовиться к ЕГЭ Выдержать это испытание И пройти его с честью И вот ваш последний звонок Пусть станет для вас действительно таким Я его помню я тоже. Я помню. Я помню да. и речь директора. Я помню и... Слезы. И... Слезы. На глазах девочек. Радость в глазах на мальчиков. Мальчик. Да. Да. Так что, да, с наступающим, как говорится, последним звонком. Да, так да. и было.
1: Вот на этой позитивной ноте завершим нашу программу. Всего доброго. Берегите себя. Сегодня нам обещают 34-35 градусов. Так что... Берегите себя и до встречи в следующую пятницу в это же время, в этот же час.